0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Bienvenue sur cette deuxième partie de notre épisode en compagnie d'Aline Forestier, qui est pour rappel infirmière et maître d'enseignement HEDS. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite bien évidemment à le faire, le lien sera directement dans la description. Cela dit, vous pouvez commencer ici et je suis plutôt persuadé que vous irez écouter la première partie une fois que vous vous serez délecté de l'épisode 2. Trêve de bavardage et parlons un peu plus de l'épisode. La première chose m'ayant marqué est la vision de l'empathie selon Aline Forestier qui saura probablement vous surprendre, vous pouvez me faire confiance sur ce point. En ajoutant que le savoir être avec prend encore plus de sens que je ne l'aurais imaginé. Aline nous dira dans cet épisode, je cite, « J'ai été formé en psychiatrie à mettre les gens dans des cases, mais ma pratique m'a montré que c'était trop enfermant ». Je la laisserai développer ce passage, mais encore une fois, cet épisode est extrêmement riche et mérite vraiment le détour. Croyez-moi que cette histoire de casse trotte encore dans ma tête à l'heure actuelle. Enfin, nous terminerons sur une partie un peu plus personnelle que nous avons pour habitude d'inclure aux alentours de la fin de nos entretiens. Et ici, accrochez-vous car nous parlerons du pouvoir des mots, du fait qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, même si parfois on peut être paralysé par nos croyances. Tout cela m'a honnêtement fait beaucoup réfléchir et je suis vraiment fier du rendu de cet épisode. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que j'en fais beaucoup, mais pour être honnête avec vous... Même si vous ne payez rien, cette fois-ci c'est satisfait ou remboursé. Plus sérieusement, dans cet épisode, je laisse à nouveau ma place à Simon, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour dès la semaine prochaine, je ne vous laisse pas tomber. Mais j'espère que vous apprécierez ce cher Simon, car je tiens à ce qu'il revienne par la suite, sa prestation m'ayant honnêtement impressionné, mais aussi parce qu'il a selon moi encore beaucoup de choses à apporter dans ce podcast. Mon acolyte de l'ombre est donc à nouveau sous les projecteurs, et je tiens, avant même que cet épisode ne commence, à remercier à nouveau Aline Forestier pour cet épisode, et je tiens à le répéter, qui me rend particulièrement fier. J'en ai maintenant bien assez dit, je crois, et il est temps de laisser la place à cette magnifique discussion entre Aline Forestier et Simon, en vous souhaitant une agréable écoute.
1: Une question qui, qui me vient, euh, c'est que... Donc vous êtes euh, docteur, on peut dire. Vous êtes titulaire d'un doctorat. Est-ce qu'avoir un titre aussi prestigieux, parce que le regard social qui est porté sur ce titre, c'est beaucoup de reconnaissance, est-ce que ça a changé vos rapports avec les autres professionnels du terrain
2: Je ne l'espère pas. Je ne sais pas. Je ne me présente pas avec mon titre. En fait. Euh, je suis toujours Aline Forestier, infirmière de formation. Et quand je vais devant les personnes, c'est comme ça que je me présente. Euh, c'est après, dans les échanges, ou euh, quand les uns et les autres montent leur pédigré, que je sens que c'est cette, ce côté de légitimation de ma parole qui a besoin d'être porté par un titre, où je me dévoile, entre guillemets. Mais... Euh, pour moi, euh, l'important, c'est l'authenticité de la rencontre. Donc, euh, je ne me, je m'habille pas de, de tous ces titres que je, je suis. Euh, voilà, comme je suis, je, et dans la collaboration avec euh, mes collègues, euh, je me fais valoir de rien de particulier. Juste d'être là. en fait.
1: Bien. Maintenant, on va aborder, si vous êtes d'accord, le pôle un peu plus d'enseignement. Euh, d'ailleurs j'en profite pour euh, souligner, euh, vous nous l'avez fait part plus tôt, que vous aviez euh, fait des formations dans le domaine du management et -hmm. que vous aviez été pendant un temps euh, infirmière cadre euh, -hmm. dans le domaine hospitalier -hmm. Euh, une question que je me pose c'est que euh, bien que les, les soignants puissent recevoir des formations similaires qui sont assez standardisées euh, les approches dans le vécu auprès du patient, elles, elles varient beaucoup. Euh, selon vous, comment le, le, le vécu de chacun, quelle plus-value le vécu de chacun peut apporter à, à une prise en soin
2: C'est une chouette question, et je pense qu'elle est centrale en fait, pour qu'il y ait une plus-value de, de chaque individu dans la prise en soin d'un autre individu. Il faut qu'il y ait une conscience, en fait, euh, de bah, de ses failles et de ses forces. Et euh, encore plus en psychiatrie et en santé mentale. Euh, Parce qu'on rencontre euh, la singularité, quoi. Et donc, euh, pour moi, euh, ça ne peut pas se faire sans un questionnement personnel qui soit accompagné ou pas par euh, des psychanalyses, des thérapies ou un, je sais pas, une, une approche plus euh, méditative, spirituelle. Mais en tout cas, rencontrer l'autre, c'est avant tout se rencontrer soi. Et soigner l'autre, euh, ben c'est se soigner soi aussi. Et euh, je pense que c'est une erreur de penser qu'on, qu'on rentre dans, dans la profession de soignant uniquement pour prendre soin des autres. On vient réparer, soigner quelque chose de soi aussi, dans cette relation à l'autre. Et si on le sait, et bien nos soins, ils sont, ils sont authentiques, ils sont riches, ils sont... Euh, oui, authentique. En fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en fait.
1: Oui, il me semble, c'est bien. Mais du coup, il me vient une, une autre question. Euh, donc, dans ce que j'entends, c'est, et c'est quelque chose qu'on, qu'on entend souvent dans le domaine du soin en général et particulièrement dans le soin en santé mentale, c'est que finalement, soi est l'outil thérapeutique pour venir en aide. Aux patients, à autrui. Euh, et là, je questionne l'enseignante, euh, la formatrice. Euh, comment est-ce qu'on apprend aux étudiantes et aux étudiants à, à faire ça ouais.
2: ben, Je crois encore aujourd'hui euh, on a peu d'espace pour apprendre ça. Et euh, il va y avoir un changement euh, du plan d'études-cadres, de la formation infirmière... Euh, en Suisse, Romande là prochainement. Et euh, avec le groupe de notre pôle d'expertise en santé mentale et psychiatrie, on on a souhaité s'axer vraiment là-dessus sur euh, les compétences introspectives. Parce que ça c'est vraiment une faiblesse finalement du cursus en soins infirmiers. Bien. c'est facile de, de savoir faire un pansement, c'est facile de connaître des protocoles, de connaître des surveillances, type, etc. Mais la pratique, c'est pas ça, en fait. C'est l'adaptation à la complexité. Et cette adaptation est, à la complexité, elle est possible, à mon sens, uniquement parce que nous, on a perçu notre complexité interne, en fait. Et qu'on peut mieux accompagner la complexité de l'autre. Et donc, comment faire ça euh, pour accompagner les, les étudiants à, à prendre conscience de ça ben, Ce n'est pas un module en santé mentale en deuxième année qui le permet, en fait. Ça doit se construire dès la première année. Euh, euh, une invitation à euh, se rencontrer soi. Mais tout le monde n'est pas prêt, en fait, à ça. Et euh, ben voilà, c'est être aussi à, à l'écoute de, des, des temps de chacun. Et donc, dans un, une formation généraliste, c'est une des difficultés, parce que certains vont, vont avoir un regard euh, introspectif déjà présent, hein, euh, qui sont très matures. Ça, fait, ça nécessite une maturité quand même. Hein. Euh, et donc, c'est de, de montrer que c'est aussi une compétence ça fait partie d'une compétence disciplinaire. Pour l'instant, elle n'est pas nommée comme telle. Et mon souhait, ce serait ça, en fait. Parce qu'une fois qu'on a perçu qui on est dans cette réalité, comment on fonctionne, nous, dans cette réalité, et que le regard que je porte sur cette réalité, elle conditionne aussi le regard que les autres portent sur moi, eh bien, euh, on a compris. Et on peut s'adapter en chirurgie, en médecine, en psychiatrie, en fait. Et on peut accompagner l'autre.
1: Le savoir être avec.
2: Exactement. Mmh. Ouais. 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 Être avec l'autre et avec, avec soi. Et sortir d'un, d'un terme que je pense assez creux, qu'on utilise tout le temps, être en empathie.
1: Mmh.
2: Je pense que l'empathie comme il est utilisé comme une méthode voilà je suis en empathie avec le patient
1: mmh.
2: euh, être en empathie avec le patient c'est être pleinement c'est incarné il y a quelque chose de corporel de physique en fait d'être en empathie avec le patient c'est pas mental et euh, euh, je crois que durant toutes ces années on a transmis aux étudiants que l'empathie c'était une posture mentale. Mais c'est pas ça en fait l'empathie, c'est vraiment quelque chose de,
1: de physique. Mmh. Quelque chose qui finalement ne. Je pense, j'ai l'image d'un bouton on-off en fait, mais qui finalement nous habite au quotidien plus que qu'on va prendre comme parure au moment où on exact. enfile sa blouse. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: ouais. Bien. Merci déjà pour euh, toutes ces, ces belles réponses et, et ces beaux développements. Euh, j'ai vu en, en consultant euh, votre curriculum vitae que vous, étiez, euh, que vous comptiez parmi les membres fondateurs euh, du dispositif Air Dado. Mm-hmm. Euh, Et euh, J'aurais souhaité savoir petit, en savoir un petit peu plus sur ce dispositif et comment il a vu le jour,
2: mm-hmm.
1: comment vous vous êtes retrouvés euh, là-dedans.
2: Mm-hmm. Euh, à l'époque, j'étais donc infirmière cadre euh, à Malatavie. Mm-hmm. Et avec l'équipe euh, de psychologues et euh, médicales, et entre autres euh, avec euh, la doctoresse Anne Edan mm-hmm. et puis madame euh, Nathalie schmitz nicol euh, on s'est rendu compte, et en lien aussi avec les, partenari- les partenaires euh, sociaux, et euh, euh, aussi les institutions... Euh, euh, professionnelle, en fait, on s'est rendu compte que la problématique euh, du suicide des adolescents, elle mettait en difficulté nombre d'équipes, pas uniquement la nôtre qui étions formés euh, à ça, mais on recevait de nombreux euh, téléphones, euh, d'une assistante sociale euh, dans un cycle d'orientation, euh, euh, d'un éducateur euh, hors mur, euh, et surtout souvent pour des cas très complexes. Et on, euh, la, la créativité, en fait, de Nathalie Schmitz-Nicol et d'Anne Edan était de se dire, mais finalement, dans cette histoire, on est tous dans, on a tous l'ambition d'accompagner ces jeunes en souffrance psychique, d'œuvrer de, de pour la prévention du suicide. Et donc, si on alliait nos forces, et si on créait une, un collectif... Où les pratiques différentes pouvaient euh, se dire et où il y ait une, un soutien comme ça mutuel entre euh, la santé et euh, le social. C'est un dispositif qui a vu le jour en 2013, donc euh, initié par, euh, par Malatavi et soutenu par Children Action, qui est aussi euh, euh, membre fondateur de Malatavi, dans la prévention du suicide. Et C'est un dispositif qui, est, qui, a, qui a différents axes, qui, qui s'adresse autant aux adolescents qui en font la demande, aux équipes professionnelles et aussi à leurs familles. Il euh, y a un axe aussi recherche et clinique.
1: Très bien, merci. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous visionnent, vous pourrez bien entendu retrouver... Euh, le lien vers le site du dispositif Erdado dans la description de la vidéo. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose concernant Erdado que vous souhaiteriez nous, nous partager
2: euh, Oui. Erdado propose aussi des formations. Et euh, quand j'ai quitté les HUG pour venir au, à la Haute École de Santé en tant que maître d'enseignement, avec un collègue de la Haute École du Travail Social, nous avons mis en place un module libre sur la prévention du suicide des adolescents. C'est un module santé sociale, HTS-HEDS, qui euh, permettait aux étudiants euh, de toutes les filières santé, de toutes les filières sociales, de se retrouver pendant un un semestre à euh, construire des projets de prévention pour le suicide. Euh, C'est un un module qui a perduré pendant plusieurs années, qui a dû s'arrêter avec les différents changements de du plan d'études cadre à l'HETS, mais qui a permis, en fait, de former des étudiants sentinelles de la prévention euh, du suicide chez l'adolescent. Et ça, c'était vraiment une très belle expérience avec mon collègue euh, Dimitri Anzoulès de l'HETS, et surtout une très belle expérience d'accompagnement de ces, de, ces, de ces étudiants dans la construction des projets. Où il y avait là aussi quelque chose d'inédit parce que en quelques semaines, il, il devait monter une, une intervention de prévention. Et certains euh, allaient, par exemple, offrir de la soupe euh, à plein palais, d'autres euh, sont intervenus dans des centres euh, sociaux, euh, d'autres ont fait aussi des interventions ici, à la Haute École de Santé ou à l'HETS. Des, auprès de personnes, en fait, euh, très diverses, pour sensibiliser à la prévention du suicide et surtout lever le tabou qui a encore et toujours autour de la prévention du suicide et du suicide des adolescents.
1: Vous entendre dire qu'il y avait des étudiants donc, qui, étaient, euh, qui participaient à ce module qui ont pu faire des actions de prévention au sein même de leur propre école. Oui. Euh, ça me vient la question des, des, des pères aidants, il me semble, c'est comme ça qu'on, qu'on appelle ça maintenant, c'est-à-dire des, des personnes qui sont formées... Oui pour venir en aide à leur père. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont les potentialités de, 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 de cet outil, finalement
2: Je pense que c'est un merveilleux outil. Euh, parce qu'on s- on sort de la stigmatisation. Autant... Euh, et puis, on peut, je parle, quand je parle stigmatisation, quand vous avez dit hyper aidant, j'ai pensé à des patients euh, souffrant de troubles psychiques qui viennent aussi mmh. euh, donner cours euh, dans nos cours, en fait. Hein. On a introduit ça depuis cette année. C'est la même chose avec euh, les, les projets qui étaient menés par les étudiants. Euh, je pense qu'au niveau de la communication, des messages à transmettre, ils sont mieux entendus, en fait, par... Euh, des personnes, en tout cas, ils ont la légitimité de l'expérience. Mmh. Et, euh, et, et mon parcours montre que cette légitimité-là, elle est importante et elle, elle donne corps, en fait, au message que l'on transmet. Et quand un étudiant va voir un autre étudiant pour lui dire écoute, euh, ta santé me, me préoccupe, ou euh, si, si tu te sens pas très bien, bah, tu peux venir me voir, bah, je trouve que cette porte ouverte là, elle est essentielle dans notre vie, et puis pour pour reprendre euh, l'expérience qu'on a a tout juste initiée, que c'est vraiment les premiers pas, j'espère que ça va être un développement futur, hein, de pouvoir euh, laisser de la place à des personnes qui ont euh, un parcours en santé mentale et psychiatrie, euh, qui ont eux aussi euh, traversé euh, des tempêtes, qui se sont plus ou moins rétablis et qui peuvent transmettre aussi ben, leur regard sur les soins qu'ils ont reçus et leur vécu sur euh, leur maladie, en fait.
1: Et puis, il me semble qu'un un problème qu'a aujourd'hui le, le système de santé dans le domaine de la santé mentale, c'est, euh, euh, vous parliez avant de stigmatisation, c'est justement de, de faire tomber ces barrières que certaines personnes pourraient avoir, ces a priori. Mm-hmm qui pourrait avoir sur « un message si je demande de l'aide, c'est que je suis fou, que, mmh. que j'ai un grave problème, alors que, mmh. alors que non mmh. ». Euh, du coup, est-ce que ce type d'approche serait une réponse à, à cette problématique ouais.
2: Oui, et euh... ouais. moi j'ai été formée en santé mentale et psychiatrie à mettre des gens dans des cases, hein, à dire euh, en fonction de leur fonctionnement psychique, ils sont plutôt névrosés, psychotiques ou mmh. limites. Euh, ma pratique montre que c'est trop enfermant, en fait. Euh, et puis, les classifications internationales de la psychiatrie, ça vient trop catégoriser. Mmh. Les gens que moi, j'ai, les personnes que j'ai rencontrées euh, dans ma pratique, euh, elles ne rentraient pas dans les cases. Comme moi, je ne veux pas rentrer dans les cases, en fait. Et, et je trouve que ce qu'on... En tout cas, moi, le, le rôle que j'ai à jouer dans, 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 à l'HEDS et dans, euh, dans les enseignements que je souhaite transmettre, c'est, c'est, c'est ça, c'est de sortir des cases. Parce qu'on est tous, euh, chacun, on peut être à un moment déprimé, anxieux, voire même un peu partir, halluciné. Et ce n'est pas pour autant qu'on euh, on doit être catégorisé ou que notre notre capacité intellectuelle ou notre place dans la société doit être euh, euh, particulière. Enfin, mmh. voilà. et, et le père aidant euh, est là aussi pour montrer que finalement, euh, c'est une personne comme une autre, mais qui, dans sa vie, a eu la richesse de vivre un moment euh, fort de crise euh, psychique, en mmh. fait. Et que ce moment fort de crise psychique, il est effectivement limitant sur certains points sociaux, euh, professionnels, etc. Mais quand on écoute en fait les, les pères aidants et, et qu'on on, on se, se désaxe de la pathologie et qu'on recherche plutôt de qu'est-ce qu'ils en retirent de cette expérience mmh. Quand ils sont suffisamment rétablis, ils arrivent à dire combien ça a changé leur vie, en fait. En bien. Pas que en mal, en fait. En bien aussi. Et d'écouter ça, je trouve ça... Et de transmettre ça aussi aux étudiants, euh, ça me semble primordial, en fait. En psychiatrie, on a souvent peur de, de l'autre, en fait, de la rencontre à l'autre. Parce qu'on aimerait tout gérer. Mais si on se dit que quand on va rencontrer l'autre, on va découvrir l'autre sans aucune performance derrière,
1: mmh.
2: eh bien, je trouve que c'est essentiel, en tout cas, rencontrer la singularité de l'autre.
1: Et c'est intéressant parce que plus tôt dans notre entretien, vous disiez que la jeune Aline Forestier, infirmière fraîchement diplômée, elle, avait, elle se prédestinait peut-être plutôt à, à une carrière dans le domaine de la chirurgie ou la médecine pour justement se, se protéger de l'humain. Mmh. J'avais noté ce terme. Mmh. Donc comme quoi
2: Oui. Ben oui, parce que quand on ne sait pas où on va, on veut tout contrôler. C'est un super mécanisme de défense qui marche bien, hein, que j'utilise encore, euh, voilà qui me rassure. Une fois que je, le, je l'ai repéré, c'est de me dire, voilà qu'est-ce qui m'angoisse derrière en fait C'est l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est, des, c'est de se rencontrer en fait se rencontrer avec l'autre et rencontrer se rencontrer soi. Alors voilà, allons-y.
1: Rencontrons-nous. Exact. <rire> Bien, Aline Forestier, euh, merci pour toutes ces réponses jusqu'ici. Euh, comme le veut la tradition, on arrive sur la dernière partie gentiment, partie qui se veut plus centrée sur euh, l'invité. Alors en l'occurrence. Euh, vos expériences personnelles ont vraiment nourri euh, tous les échanges qu'on a eu jusqu'ici. Euh, mais malgré tout, j'ai envie qu'on aille encore un petit peu plus loin. Est-ce que vous auriez pu imaginer, euh, étant plus jeune, euh, suivre un, un parcours aussi riche et aussi diversifié?
2: Non. Je vous l'ai dit, j'imaginais rien de particulier. Hum. Donc euh, non. Mais j'imagine toujours rien de particulier.
1: C'était ma prochaine question, qui était que... Est-ce que vous, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour, votre, votre, votre parcours soit complet, abouti Et puis si oui, comment est-ce que, comment est-ce que vous le sauriez
2: Je pense que je suis trop gourmande. Je pense que... Je, ouais, je, 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 et puis je me pose trop de questions. Et donc, euh, je, voilà, je vais continuer ma route, en fait. Et euh, à la fin de ma vie, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir dire que j'aurais tout tout exploré.
1: Alors il me semble que ça fait plusieurs fois euh, que vous nous partagez, que vous réfléchissez beaucoup, que vous vous posez beaucoup de questions. euh, J'en viens à me demander si euh, parfois ça a pu euh, vous empêcher euh, de sauter le pas, de prendre un risque, de vous lancer dans une nouvelle aventure.
2: Vous savez, on a chacun ses démons. Hein Et moi, euh, j'ai un petit saboteur en moi qui se nourrit de toutes ces, tous ces doutes euh, de mon parcours euh, scolaire initial, en fait. De tous ces discours que certains euh, professeurs, instituteurs ont dit sur mes insuffisances euh, à être euh, dans cette normalité attendue. Alors... Euh, euh, c'est vrai que quand euh, je suis face à des décisions, euh, je, je suis prise à nouveau dans ces angoisses-là. En fait, de ne pas me sentir à la hauteur, euh, de ne pas savoir si je vais euh, pouvoir y arriver. Ou quand j'ai pris euh, ces, certains, certains projets, euh, de me sentir dans une, une position d'imposteur... Mmh. Euh, mais j'ai traversé ça, à chaque fois. J'ai vécu ça, en fait. Et à chaque fois, je me dis, bah, euh, c'est, le co- c'est la petite fille, en fait, qui, euh, qui a, a peur à chaque fois quand euh, ça arrive. Ça. Euh, et à chaque fois, c'est en lien avec euh, les messages qui ont été transmis euh, par des adultes qui pensaient bien faire. Hein. Euh, j'ai perdu la, la question, mais pour moi, ce qui est important, et c'est, c'est, ce que, c'est vraiment ce que je veille à faire dans l'accompagnement des étudiants, c'est de, euh, d'être très attentive aux, aux verbes utilisés, aux mots utilisés, parce qu'ils ont un pouvoir destructeur très important. En fait. Et que chacun on a des failles, on a des difficultés, mais que le regard que les autres portent sur nous euh, implique aussi euh, des choix après. euh, Implique aussi après des choix. donc Mes choix à moi, ils sont à chaque fois difficiles et douloureux. Parce qu'ils nécessitent que je lâche un confort, quelque chose de connu, de contrôlé, pour aller sur du nouveau. Euh, donc il y a certaines choses que j'ai pas choisies j'ai préféré euh, renoncer parce que je me sentais pas prête et puis d'autres fois il a fallu euh, jusque euh, certaines personnes me disent mais si c'était bon en fait euh, je pouvais légitimement y aller il fallait pas grand chose en fait jusque un mot qui venait éteindre euh, ce saboteur
1: euh, mmh. voilà et ça, c'est venu de personnes extérieures Oui. Vous pensez que c'est possible d'avoir la, la capacité de, de, de gérer ce saboteur sans aide Ou est-ce finalement c'est indispensable d'avoir un, un mentor, un conseiller
2: Plus jeune, plus jeune euh, euh, l'autre était important pour moi. C'est-à-dire, euh, le regard extérieur était important pour moi et ça m'a beaucoup euh, accompagnée, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Euh, maintenant, ce, ce saboteur, je l'ai repéré, en fait. Je le vois euh, agir, en fait. Je le sens physiquement. Euh, rien que d'en parler, il est, je le sens, il est là, vraiment. Dans la gorge, je le sens physiquement. Euh, avant, il n'était que mentalement. Maintenant, j'ai repéré euh, les signes. Euh, euh, voilà, Je sens la, la chaleur qui monte au jour. Je, je sens quand il est là et qu'il voudrait me me limiter, alors ce saboteur, je ne sais pas si c'est l'ego ou euh, le fait de rester dans, voilà, dans un rôle euh, cantonné. Donc euh, euh, maintenant, je suis un peu plus éclairée hein, face à ces agissements-là et à mes propres limites, en fait. Alors parfois, je dis, ok, là, cette fois-ci, je t'entends et je vais faire avec, hein. on va prendre le temps. On ne va pas tout précipiter non plus. On va voir s'il y a d'autres choses qui apparaissent. Parce que la vie, elle est bien faite. Hein. Euh, parfois, ça ne se fait pas à un moment, puis ça se fait à un autre. Voilà. Quand j'ai lu le, le livre de Tori Eden sur la psychopédagogie, je voulais être psychologue, mais mon niveau scolaire ne me le permettait pas. Mais à la vie, je, voilà, c'est ouvert différemment, mais... J'ai fait ce que je voulais en fait.
1: Et puis, étant euh, titulaire d'un master en psychologie, vous êtes considéré comme psychologue, il me semble. Donc, finalement, ouais. Euh, ouais. le déterminisme n'est euh... <rire> ouais. pas si présent que ça. En tout cas, chez vous, vous avez réussi à le combattre.
2: Oui, oui. D'où, d'où, le... d'où mon comment? où ins- euh, je supporte pas d'être enfermé dans des mmh. cases, vraiment. Mmh. Je trouve que c'est tellement limitant.
1: Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, à des personnes qui ont l'impression d'être pi- prises au piège dans ce déterminisme, euh, d'être bloquées dans une case, ou aux personnes simplement qui, euh, qui hésitent ou qui ont, ont peur de, de se lancer dans une nouvelle aventure, de sortir de leur zone de confort
2: mmh. Euh, ce que j'aime bien dire à mes étudiants, c'est de euh, se poser la question qu'est-ce qui vous fait réellement kiffer. C'est-à-dire que quand vous êtes, vous imaginez, vous, quand vous faites ce projet, quand vous imaginez dans tel métier, c'est quoi qui vous fait kiffer, c'est quoi qui fait briller euh, vos yeux, c'est quoi qui vous met en joie, voilà. S'il n'y a rien, il ne faut pas y aller, en ouais. fait. Mais si euh, rien qu'à l'idée d'être euh, sur tel projet, de faire telles activités, euh, ben bah, oui, vous, vous êtes joyeux, vous avez envie. Euh, même si vous êtes tremblante de, d'émotion, vous avez la peur, euh, voilà. Mais que derrière ça, il y a les yeux qui s'agrandissent puis que vous avez envie, il bah, faut, faut y aller, en fait. Qu'est-ce que vous risquez Rien, rien peut-être juste si une chose, apprendre sur soi, en fait. Apprendre, ben voilà, face à quelque chose d'inédit, comment quel qu'est-ce que. Comment je me débrouille, en fait. Mm-hmm. Et puis euh, euh, quand. Euh, dans votre question, il y avait quest qui quand on a un parcours comme ça typique euh, c'est plus difficile de sortir quand on est déjà conditionné dans quelque chose de, de très formaté. C'est difficile d'aller euh, juste de changer de trottoir en fait. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on suit euh, ce parcours formaté Est-ce que c'est par rapport à de la peur Est-ce que c'est par rapport à de la loyauté euh, Est-ce que c'est par rapport à, à du contrôle enfin, tout ça. Une fois qu'on a perçu ça. Et puis qu'on est ok avec ça, bah, très bien. Continuons à être dans mmh. ce parcours typique. C'est pas grave en fait. L'important, c'est juste de savoir pourquoi on fait ça et si on est bien avec ça. Mmh. Si on est, euh, si on a du plaisir dans ce qu'on fait.
1: La fameuse congruence à soi. Ouais. Est-ce que dans votre vie, au sens large, il y a une personne qui vous a particulièrement inspiré?
2: on m'a souvent posé cette question en fait et euh, j'ai jamais su quoi répondre parce que j'ai pas d'idole et puis c'est surtout euh... je vous le disais, moi c'est les rencontres donc j'aurais envie de dire que euh, ma grand-mère m'a inspiré ma mère euh, mon père rose gilles euh, euh, pierre euh, enfin des personnes qui ont traversé comme ça ma vie j'ai rencontré j'ai eu euh, un échange euh, peut-être de quelques minutes euh, quelqu'un dans le bus ou euh, voilà c'est des ce qui, ce qui m'intéresse ce qui m'inspire dans la vie c'est euh, le regard de l'autre et comment quel regard il porte sur euh, une réalité parce que son regard là, euh, est souvent assez différent du mien et en ça je le trouve riche ouais. donc pas d'idole particulière c'est
1: puzzle plein ouais. de petites pièces de, ouais. de morceaux d'interaction ouais. hum. vous nous avez beaucoup parlé euh, d'un livre en particulier
2: ouais.
1: euh, vous nous avez rappelé le titre alors
2: c'est Tori Hayden. oui et le livre c'est euh, les enfants des autres
1: est-ce qu'il y a Ça peut être celui-là, ça peut être un autre. Si vous aviez la la possibilité d'offrir un livre à tout le monde, lequel ça serait
2: Euh, Depuis une année, j'ai sur ma table de chevet un livre que j'ai offert à tous mes proches pour Noël, qui est un livre de Franck Lobvet, et qui s'appelle Ton autre vie. Et ce livre, il a vraiment répondu à beaucoup de mes questions sur euh, qui nous sommes dans cette vie et quel rôle nous jouons dans notre métier dans notre, voilà, dans notre vie et euh, voilà. c'est, vraiment c'est un c'est un, un assez petit livre qui se lit très bien et euh, à essayer
1: bien les personnes qui nous écoutent savent donc ce qu'il leur reste à faire, merci <rire> pour ce partage euh, est-ce qu'il y a une maxime qui vous accompagne au quotidien
2: Je n'ai pas tellement la mémoire de, des phrases cultes, etc. Euh, mais euh, j'aime bien... Euh, je ne sais pas si c'est comme ça. Qu'il y a, il y a deux phrases. Je ne sais pas si elles sont exactement comme ça. mais Il y en a une de Pablo Picasso qui dit que... Euh, euh, il y a, en fait, quand on, on, on fait de l'enseignement, on doit partir des connaissances des, des uns pour amener à euh, aborder et à regarder ce qu'ils ignorent, en fait. C'est-à-dire apprendre, c'est aussi c'est ça. C'est de prendre contact avec ces connaissances qu'on a, et puis euh, voir ce qu'on ignore. Et puis, il y a un autre... Un autre personnage qui est Einstein et qui dit euh, finalement euh, on aimerait que notre vie elle soit différente mais si on est tout le temps en train de faire euh, de répéter les mêmes schémas euh, on peut espérer que d'avoir la même vie mmh. donc euh, bah, sortons un peu du trottoir quoi. Mmh. changeons de trottoir si on veut euh, si on veut arrêter de, de vivre sans arrêt exactement les mêmes schémas sociétaux, cognitifs, amoureux, personnels, interpersonnels.
1: Brisons les cercles et allons de l'avant. Alors.
2: Exact. Tout à l'heure, vous disiez la boucle est bouclée. Mm-hmm. Mais je ne l'espère pas, en fait. <rire> ça ça m'angoisserait terriblement de mm-hmm. me dire que la boucle est bouclée. Je... Voilà, il y aura d'autres choses à faire. Je ne sais pas quoi, on verra.
1: Bien une fois si on arrive au, au terme de notre entretien. Euh, merci infiniment pour votre présence et euh, pour ces partages extrêmement riches. Euh, j'espère que ça a plu aux personnes qui nous écoutent. Et avant qu'on s'arrête, j'ai envie de vous laisser un mot pour la fin.
2: Je voulais vous remercier pour l'occasion euh, que vous m'avez donnée de, de transmettre ce que j'ai au fond de moi, en fait, hein, ce qui m'a construit. Euh, et, et puis, je... Je, je suis la personne que je suis parce que euh, j'ai été accue- accueillie dans une belle famille et que je suis aussi entourée de, de belles personnes et que je rencontre chaque jour des belles personnes et que les échanges que j'ai avec euh, elles, comme on a eu là aujourd'hui ensemble, euh, m'apportent à chaque fois euh, des éléments, des regards différents. Donc un grand merci en tout cas pour cette opportunité de, de rencontre là et puis euh, belle rencontre à, à venir
1: Merci Aline Forestier. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite à vous aussi de belles rencontres et vous dis à très bientôt.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités. Je suis toutoui, arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. A bientôt j'espère.